0: Herzlich Willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich Willkommen. Ich habe heute hier zwei sehr liebe Stimmen. Die eine Stimme, die kennt ihr schon. Das ist der Ture. Hallo Ture.
1: Ich habe eine liebe Stimme.
0: Also, also mir, mir persönlich sehr liebe ja. Stimmen und ich hoffe euch da draußen auch. Aber, äh, Moin. 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 Ich habe zwei Menschen aus dem Norden. <lacht> ja. Die zwei, Moin. Moin. Die zweite liebe Stimme, das ist die Claudia, das ist meine kleine Schwester und damit ein Viertel meines damaligen Star Trek-Fanclubs.
2: <lacht>
1: Hallo. <lacht> Hallo. Hattet ihr auch Fanclub-Ausweise? Ein offizielles T-Shirt? Nee, aber mm, wir, nee. das war
0: einfach Familienzugehörigkeit. Wir erkannten uns.
2: Ja. ja, das haben wir einfach im Blut gehabt. Das war ja. Ich also bin da quasi in die Wiege gelegt bekommen, also ich bin damit groß geworden. Ja, ja, <lacht> wir, ja.
0: Wir, wir, wir haben uns gegenseitig als, als familien mitglieder einfach erkannt. Ja. Dass, äh, das Familientreffen waren dadurch sehr einfach. Wer nicht Star Trek geschaut hat, hat einfach nicht dazugehört zur Familie. Das war es. So einfach. <lacht> <lacht> Aber es war ja wirklich so. Ich, äh, ich, also ich als Next Generation lief, da habe ich schon studiert und ich habe in meinem ganzen Umfeld niemanden gefunden, mit dem ich über Star Trek reden konnte, immer erst, wenn ich wieder nach Hause gekommen bin. Dann ja. gab es da die Gespräche mit den Geschwistern.
2: Ja, da habe ich mich auch immer sehr drauf gefreut. Das Witzige war, ihr wirklich die einzige Gesprächspartner für mich, weil ich war eine von diesen Trekkies, die sich nicht geoutet haben. Also heute oute ich mich jetzt hier live als oh. Star Trek-Fan. Ich war da das outen. tatsächlich damals immer ein bisschen peinlich. Also ich wollte immer, ja, das war halt so während meiner ganzen Pubertät, auch ich wollte immer zu den coolen gehören. Heute ärgere ich mich ein bisschen darüber, weil. Ähm, bestimmt damals auch die eine oder andere tolle Freundschaft daraus entstanden wäre, aber das war mir dann doch zu peinlich, aber es, es war auch gar nicht notwendig, weil ich habe mit euch sowieso, also eigentlich in euch sowieso die besten Gesprächspartner gehabt, was Star Trek ja. anging und ich glaube, ja.
0: <lacht> ich hatte auch so im Studium ein, ein, zwei Leute gekannt, die auch Star Trek mochten, mit denen konnte ich mich überhaupt nicht drüber unterhalten, das hat irgendwie keinen Spaß gemacht und dann hatte ich da in dem Comicladen, in dem ich immer war, dann war da auch so eine Ecke, wo sich so die Nerds getroffen haben und wo dann auch irgend so äh, einen Star Trek treffen. Ich vermute mal, das war das berühmte Trek-Dinner, das es in so vielen Städten gab. Und diese Leute waren mir so suspekt. Die waren irgendwie, ich habe da einmal versucht zuzuhören um nur zu lauschen, wie die sich über Star Trek unterhalten, ob das was für mich wäre. Und ich habe nee, nee, ich, ich komme da nicht rein. Das, das hat keinen Sinn. Das hat, das hat keinen Wert. Wie man, glaube ich, bei uns sagt. Und äh, deswegen äh, war Star Trek für mich äh, eine Sache, die nur zwischen mir, meinen Geschwistern und sonst niemandem groß passiert ist. Ich weiß ja. auch nicht, ob da Freundschaften äh, Also In der Schule gab es einfach noch kein Star Trek. Das war tatsächlich zu der Zeit, äh, als ich Abi gemacht habe, kam, glaube ich, gerade die Next Generation auf. Da hatten wir ganz andere Dinge im Kopf und vorher gab es das nicht.
1: Als also bei uns Teenager in der Schule war. war das gleich ab der ersten Klasse. Pflichtfach für alle. Start weg.
2: Ja, cool. Erste bis dritte
1: Stunde. <lacht> nee, als ich war eher der Exoten der Familie. Was das. Ich bin der Exoten der Familie, was das angeht. Hm. Nach wie vor. Aber ich hatte immer Leute, Freunde, also ich hatte immer eine Start weg Blase gehörte auch nie zu den coolen Kids, selbst als ich es wollte. Und ich wollte es sehr, weil die coolen Kids hatten es doch irgendwie leichter in der Schule. Ja, natürlich. Aber ich fürchte, ich bin dann doch zu sehr Nerd by Nature.
2: Ja, das ist auch gut so. Also ich, ich habe tatsächlich hab ich hier nie mit, gelernt. Ja, ja ich habe ein paar Mitschülerinnen gehabt. Ähm, die waren so, ja, damals gab es den Begriff Nerd ja noch nicht, aber heute wären es es gewesen. Und ähm, da hat dann eine auch rausgefunden, dass ich auf Star Trek stehe und wollte dann immer mit mir so das Gespräch suchen. Und mir war das dann Nachhinein dann immer peinlich. Heute denke ich mir, eigentlich waren das die coolen Kids. Die, wahrscheinlich, <lacht>
1: wahrscheinlich.
2: Ja, doch. Und die, hatte, die sind nämlich mal auf eine Star Trek Convention gefahren und hatten mich auch gefragt, ob ich mitkomme. Ich habe dann ganz peinlich verneint. Was ich, ich mich heute so dermaßen ärgere. Ah, Mensch, wäre ich da bloß mitgefahren? Das wäre bestimmt ganz toll geworden. Du
0: wärst die Erste in ja. der Familie gewesen, die auf. Wahrscheinlich wärst sogar die Fetcon gewesen.
2: Wahrscheinlich Jahrzehnte. Jahrzehnte das war irgendwann
0: allen anderen voraus.
2: 97, 97 war das. Oh, Mann. Ja. <lacht> ah, ja. Ja.
0: So ist es: verpasste Gelegenheiten. Ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. <lacht> Ja, der Grund, warum du heute hier bist, du wolltest auch einfach mal hier mit uns über, im Podcast mit über Star Trek reden. Und dann hatte ich dich äh, hat dir gesagt, ja, denk dir ein Thema aus, lass dir was einfallen und dann, äh, dann reden wir einfach drüber. Und ähm, das hast du getan und jetzt darfst du uns sagen, was ist es denn für ein Thema, über das wir uns heute unterhalten? <lacht>
2: Ich habe gleich ein Thema vorgeschlagen, wo du dann erstmal irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast. Und zwar Star Trek und die Liebe.
0: Ja. <lacht> das erzeugt so eine automatische Reaktion bei mir.
2: Naja, darum geht es ja nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern auch um überhaupt so diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Familie, Freundschaften, überhaupt so, welche Beziehungen interessant sind, welche inniger sind. Also da gibt es eine ganze Menge. Und dann hm. haben wir dann doch festgestellt, ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, ne? Da kann man echt eine Menge drüber reden.
0: Ja, hm. ja das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Also, äh, ich meine, Star Trek und die Liebe, da gehört ja auch dazu ganz stark bei äh, den, den, den Fans immer äh, das, das klassische Klischee: In wen war man als Teenager verknallt? <lacht> Es ist peinlich, aber ich möchte es einfach erwähnen. Ich will, dass wir das uns jetzt hier outen, weil es ist nämlich tatsächlich, das hat Touren noch nicht festgestellt, Claudia und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit, was das angeht. Wer war denn dein erster Schwarm bei Star Trek?
2: Also ähm, tatsächlich war es erst Wesley Crusher, weil was? das war auch so vom Alter her. Das einfach gepasst. Also ich habe ja als Kind schon angefangen, Star Trek zu gucken und dann bin ich dann irgendwann in dieses Pubertätsalter gekommen und er ist ja ungefähr in meinem Alter gewesen. Und ähm, ja, ich meine, es ja, gab aber, dann nicht so viel Auswahl in meinem Alter. Stimmt. Weißt du, wer, mein, Junge.
0: Weißt du, wer mein erster Schwarm war? Dr. Crusher. Ach. Wir hatten ach. beide einen Crush on Crusher.
2: <lacht> Ehrlich? Ja. Aber das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass dies so ein. So ein dass die, dass die so interessant
0: war damals für... für <lacht> ja, ich meine, gut, ich war ja auch schon äh, ein ganzes Stück älter. Ich war so äh, 20, Anfang 20 und äh, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, <lacht> vielleicht stand ich auf ältere Frauen, keine Ahnung, aber ich habe sehr, sehr für die geschwärmt und das, hm. das geht, hält bis heute an. Bis heute fühle ich mich nicht in der Lage, tatsächlich einzusehen, was für ein furchtbar langweiliger Charakter Dr. Crusher in der Serie eigentlich ist.
2: Gar nicht. Also, ich fand die auch toll, muss ich ehrlich sagen. Also, ich mochte die auch sehr gern.
0: Ich mag hm. die immer noch, aber ich finde sie ja. als Figur, als, äh, als, als, ich finde sie nicht interessant geschrieben. Sie ist irgendwie eine, die ist so eine Platzhalterfigur. Die steht halt da und ist nett. Hm. Und irgendwie, äh, wenn sie ihr mal eine Geschichte geben, ist so, äh, weiß man nie, ob es gut oder schlecht ist, weißt du? Sie verliebt sich in einen schottischen Geist. Uah.
2: Ja, den habe ich auch gerade zuerst gedacht.
1: Aber der, der war ja auch nur Platzhalter für die französischen Käpt'n. Ja eben. Für den englisch-französischen ketten
0: da sind wir ja schon bei den Beziehungen. Ja. Ture, möchtest du dich auch noch outen, bevor wir zu den Beziehungen auf dem Schiff kommen?
1: Später vielleicht.
0: Ich weiß <lacht> es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, die Beziehungen auf, auf dem Schiff. Das, äh, ist ja, die Musik, die ich vorhin gespielt habe, das ist tatsächlich, äh, das ist nicht aus der Next Generation, das ist aus Star Trek The Motion Picture. Das ist Ilias Theme. Lieutenant Ilya, der ja quasi so die Blaupause, das hat ja nämlich einen guten Grund, denn Lieutenant Ilya und Commander Decker, das ist so die Blaupause für Diana äh, äh, Troy und Commander Riker, für diese imsadi beziehung die die beiden haben, denn ja. Ilia und Decker haben tatsächlich exakt diese gleiche Beziehung miteinander, die haben fast den gleichen Dialog, wenn die sich auf dem Schiff treffen, wie äh, Riker und Troy in der, in der ersten Folge. Und Ach. das ist schon so ein, und diese imsadi beziehung das ist für mich eigentlich schon so das Paradebeispiel, wie komisch, seltsam und unecht und künstlich äh, die Beziehungen in der Next Generation sind.
1: Oh, bei der Beziehung bin ich mir auch nie sicher, ob die einfach nur irritiert oder schon toxisch ist.
0: Ja, die, die, das ja. ist seltsam. Also die, Das ist so eine Beziehung, äh, man könnte sagen, es ist das Klischee, äh, Ex, die, die, der und die Ex, die, die kommen wieder irgendwie zusammen, arbeiten zusammen, sind jetzt beste Freunde, beobachten, wie der und die jeweiligen anderen so ihre äh, nächsten Beziehungen äh, alle in den Sand setzen und am Schluss kommen sie wieder zusammen, weil sie halt doch am Be als Bestes funktioniert haben oder einfach sonst niemanden gefunden
1: haben. Ja. ja, das ist ja auch, sowas kommt vor, aber mich halt an der Beziehung immer so ein bisschen nervt, Reiker lässt sich halt sein Womanizer-Partner wachsen und macht dann den Womanizer und, und landet mit einer Frau mit... Also eigentlich erfüllt Reiker das Klischee, von dem er immer behauptet der Kirk würde es erfüllen. Mhm. Wirklich. Und jedes Mal, wenn, wenn äh, Treu dann irgendwie eine Beziehung am Laufen hat, muss sie sich vor dem rechtfertigen. Ja, das mit dem ausdiskutieren. Hm. Und das, ja. das, ist, das ist total unangenehm, finde ich das. Und es und schon, dass da auch nicht mal jemand sagt, hey, Re Reika, wir leben hier im 24. Jahrhundert. Komm mal klar. Ja, stimmt. <lacht> Ihr seid nicht mehr zusammen. Du hast da nichts mitzureden. Ja, das ja, ist tatsächlich. Stimmt. Das ja, stimmt. Das er dürfte immer
2: überall sein Abenteuer haben und sie, ja, ja hat ihn jedes Mal um Erlaubnis quasi gebeten. Stimmt.
0: Ja, sie hatte immer Verständnis für ihn und hat ihn, äh, war für ihn da, wenn, er irgendwie, äh, wenn wieder irgendein Problem war. Und, und er urteilt immer ständig über sie. Aber sie haben äh, Troy in der Serie auch immer die seltsamsten Partner äh, zugeschrieben. Das waren immer irgendwelche Och. ganz komischen Typen, wo man so automatisch schon als Zuschauer sagt, wieso das denn?
2: Ja, der, also Worf, ja der, der Worf war ja, ja noch einer der, der interessantesten Das wäre vielleicht sogar eine ganz interessante Beziehung gewesen zwischen den beiden. Aber stimmt, ja. die, diese Sonst so, diese Liebeleien, die sie dazwischen mal hatte, ja. das waren immer so ganz so, oh, so fade Menschen irgendwie, so fade Typen, die ja. so wenig Charakter haben.
1: Vielleicht gerade, weil die fade waren. So, so ein mhm. Spannungsprojekt. Also die kriegt ja ständig alles mit, was bei denen los ist. Dann sucht man sich vielleicht die, wo gerade gar nicht viel los ist, die eher so ein bisschen dumpf sind. Wenn man mal Ruhe hat, wenn man nach Hause kommt.
2: <lacht> ja.
1: ja aber das Oder man, man auch, hm. wollte
2: halt auf die Art und Weise Riker irgendwie noch so an der Stange halten, dass ja. man immer so den Vergleich hat, na, der ist aber doch
1: besser. So, so die unterbewusste Entscheidung für Riker, ohne sich wirklich für Riker zu entscheiden.
0: Ja, ja, der, ja. der seine imsadi rolle einfach behalten kann. Du musst dir mal auch mal vorstellen, du, bist, äh, du, du, du kommst da in so eine Beziehungen rein und du weißt, der Partei ist immer noch der Im Sadi im Hintergrund. Da, ja. äh, hast, 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 da hast du eigentlich auch von vornherein keinen Bock irgendwie. Da musst du entweder die ganze Zeit kämpfen oder du bist so jemand wie Worf, der dann ganz förmlich um Erlaubnis fragt. Riker, ja, das
1: ist aber ja auch so ein Ding. Wir, wir, wir fragten bei dem Ex um Erlaubnis. Wolf.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, weil die auch nur gut befreundet waren. Ich glaube, dann ist das nochmal was anderes ja ja, äh,
0: ja das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch das <lacht> äh, im, im normalen leben könnte man sich sowas tatsächlich schon vorstellen weil so eine aussprache du und äh, ich ich, ich, ich fange gerade was mit deiner ex an ich wollte sicher sein dass du damit dass, es, dass du damit okay bist und so weiter so, so, eine, so eine aussprache das, das gibt es ja auch schon mal und das kann man wenn man es gut spielt ist es, äh, ist es plausibel nur bei next generation ist irgendwie habe ich, obwohl das, das nicht mal was Schlechtes ist, weil ich, ich mich nie wirklich dran gest, groß daran gestört habe, aber es sind alle zwischenmenschlichen Beziehungen, haben immer so ein bisschen was Künstliches.
1: Immer so weil, ein bisschen äh, so ein
0: Plastikcharakter. Äh,
1: weil sie keine echten internen Konflikte haben. Ja, Die Ja, sind alle das so, dass ja das. das ja.
2: Da gab es ja auch nicht so richtig echte Beziehungen. Also wie ja. jetzt zum Beispiel bei Deep Space Nine, da gab es Familien und Beziehungen. Ja. Und die haben sich über mehrere Folgen und Staffeln hinweggezogen. Und bei Next Generation da waren ja nur die Nebenfiguren hier, die O'Briens, die einzige Familie an Bord sozusagen. Also nicht die einzige, ja. aber die einzige, von dem er was gehört hat oder gesehen hat. Und ansonsten, die Hauptdarsteller, die hatten ja alle nie eine feste Beziehung. Also bis zum Schluss nicht. Das war... Erst dann wirklich in den Spielfilmen, dann Riker und Troy eben.
0: Ja, und ja, gut, ich meine, äh, Worf und Troy, die hatten schon eine Beziehung am Ende, aber das ist ja auch total im Sand verlaufen. Das ist einfach verpufft ja. zwischen der Serie und dem ersten Kinofilm, also der, dem ersten TNG-Kinofilm, war das plötzlich weg. Du hast da nichts mehr davon gemerkt, dass zwischen den beiden irgendwas sein soll. Das war einfach nicht mehr existent. Das hat. Äh, hat, hat von den Autoren sich niemanden mehr interessiert, weil es einfach sich auch unecht angefühlt hat. Es war so, sie versucht jetzt noch mal eine ernste Beziehung, aber ich hatte so das Gefühl, was also man am Anfang mit den O'Briens gemacht hat und mit diesen ganzen Liebeleien der Nebencharaktere. Weißt du, wenn Jordi sich in die Frau auf dem, aus dem Holodeck verliebt oder wenn Data äh, Datas erste Liebe mit die Folge habe ich gestern gesehen, wie sie Jenna, das sind alles, alles Partner für eine Folge, alles Personen, die in einer Folge auftauchen und bestenfalls später nochmal in einer zweiten oder irgendwo am Rand, aber eigentlich nie wieder wirklich was zu tun haben. das sind keine Hauptcharaktere. Ja. Und die O'Briens, das sind Nebencharaktere gewesen und wie ein echtes Paar haben die sich für mich auch erst auf Deep Space Nine angefühlt.
1: Ja, und da wurden sie ja. dann ganz schnell
0: getrennt. Ja, weil die eigentlich von ja. vornherein kein gutes Paar waren. Da haben die Autoren irgendwie schon so, so Gegensätze vereinen wollen. Gegensätze ziehen sich an, aber haben das so komisch, äh, diese Gegensätze so komisch aufgebaut, dass zwischen den beiden eigentlich nie eine Chemie bestand. Du hast nie das Gefühl gehabt, ja, da ist eine wirklich eine gegenseitige Anziehung, dass die sich irgendwie ergänzen, sondern das ist nur, die waren einfach nur gegensätzlich. Du meinst ich,
2: jetzt die O'Briens?
0: Die oder? Man hat Ehrlich? eigentlich immer nur gezeigt, wie sie sich gestritten haben, wie sie sich nicht irgendwie nicht wirklich verstanden haben. Ich habe mir gestern diese Folge äh, Datas erste Liebe in Theory heißt die auf Englisch angeschaut und da ist diese unwahrscheinlich unangenehme Szene nach diesem Konzert, wo äh, Data Jenna Keiko O'Brien und noch zwei andere oder ein oder zwei andere so einen ähm, klassischen, wieder mal ein Konzertabend, klassische Musik auf der äh, Enterprise, das übliche Spielen und dann sitzen die, diese zwei Paare am Tisch, also die O'Briens und Data und Jenna, die dann, ja, die Jenna ich glaube sie heißt, ich sage jetzt mal Jenna, vielleicht habe ich den Namen durcheinander gemacht, die, die blonde Frau, die für eine Folge lang sein Love Interest ist und versucht yeah. mit ihm eine Beziehung zu beginnen. Und dieses Gespräch ist so unangenehm. Das ist so furchtbar unangenehm. Keiko beschwert sich die ganze Zeit. hahaha so lustig, zieht ihn auf. Er lässt überall seine Socken rumliegen und äh, diese Sockengeschichte. Wenn ich die nicht wegräume, dann stapeln die sich meterweise. Und Komini lacht. Ich habe den noch nie so falsch und verkniffend lachen gesehen. Du, du merkst richtig, dass der nicht mal Schau, also der schafft es noch nicht mal so zu Schauspielern, dass O'Brien verkniffen lacht. Du merkst, dass der Schauspieler das nicht hinbekommen hat. Diese, diese, diese unangenehme Szene zu spielen, das ist so schrecklich unangenehm. Da, da sitzen vier Leute am Tisch, die nichts miteinander zu tun haben und äh, sollen aber zwei Paare darstellen. Das, das war einfach nur schlimm.
2: Ja, aber das war ja sowieso bei, bei The Next Generation, dass ähm dass diese ganzen Freundschaften und, und auch Beziehungen, das war alles wickte immer alles so ein bisschen gequält und eben unglaublich distanziert. Also, das waren mhm. nie so richtige echte Kumpels, ne? die sich immer auf die Schulter klopfen oder Scherzen miteinander ja. machen. Das kam vielleicht später in den Spielfilmen so ein bisschen rüber. Aber ja. sonst während der Serie irgendwie, ja, das äh, wirkte Doch, alles so ein bisschen auch. gestellt und, und, und ähm, ja.
1: Gestellt. Das, ist das Gift da auch. Positive Beispiele, meiner Meinung nach, auch bei Next Generation. Ja. Einerseits tatsächlich die Beziehung Data und Jordi. Und ja. Die hat vor allem in späteren, in späteren Staffeln angefangen zu funktionieren. Und Jordi und Will, äh, nicht Will, sondern äh, der kleine Krascher. Wesley. Wesley. Ja. Ja, ja tatsächlich. Also das, äh,
0: ja. ja. Also, also die äh, haben ja ganz lange versucht,
1: mh. eine Beziehung zwischen Wesley und, und reike aufzubauen so eine Lehrer-Schüler-Dings-Beziehung, die hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Da haben sie es irgendwie geschafft, auch eine halbwegs funktionierende Beziehung zu Picard zu dem, zwischen den beiden aufzubauen, was ich ganz nett fand. Weil, weil das ja auch so, so gegen Picards äh, Erzählung gebürstet ist. Ja, ich ich das keine war eine Beziehung zwischen ja. den beiden. Das ja, war genau. so Mentor und, und ja.
2: Sohnersatz fast ein bisschen.
1: Genau. Und diese Art von Beziehung hatte er halt auch so ein bisschen zu Jordi. Und das fand ich funktionierte Genauso wie Jordi und Datas Beziehung mit ihren kleinen äh, Abenteuern in Holodeck und so, das, das ging auch ganz gut auf. Und Pulaski und die drei zumindest zum Ende hin, die war ja nicht lange da, mhm. wo sie so ein bisschen den, den Hass, den doch sehr künstlichen Data ist dämlich und nur eine Maschine Ding, was sie am Anfang der Staffel aufgebaut hat, so ein bisschen anfingen abzubauen und zu einer vorsichtigen Ja, ich verstehe immer noch nicht ganz, was du bist Data, aber du bist schon sympathisch worden werden ließen. Da, da, da fing das auch an, mhm. gut zu werden. Und dann ja. war die weg.
0: Hm. Ja, Jordi und Data, das ja. ist tatsächlich die Freundschaft, die für mich äh, am, am besten rüberkommt. Was aber auch unter Umständen, das ist mir jetzt neulich auch mal aufgefallen ist, dass das beides äh, Typen sind, die äh, was, was so den emotionalen Ausdruck im Gesicht äh, eingeschränkt sind. Also äh, beide haben Limitationen. Jordi dadurch, dass er den Visor hat, siehst du nie die Mimik seiner Augen. Du siehst, äh, du hörst nur die Stimme, du siehst den Mund, Körpersprache und alles, aber was, was er mit den Augen macht, kriegst du nicht mit. Das heißt, da fehlt ganz viel emotionales Ausdrucksspiel und Data natürlich dadurch, dass er Data ist, dass er immer äh, das Brand Spiner zwar hin und wieder, also zwar auch ganz oft äh, Mimik zeigt, wenn Data die bewusst dann einsetzt oder auch vielleicht äh, durch, eine, äh, durch einen Algorithmus mehr oder weniger, ich sag mal Anführungszeichen, unbewusst. Aber äh, weil das beide äh, Charaktere sind, die eine gewisse Künstlichkeit schon von vornherein mitbringen, hm. ist diese Beziehung zwischen den beiden, wirkt die echt. Das ist wirklich die eine Freundschaft, ja. die äh, für mich immer am, am echtesten gewirkt hat.
1: Und sie ja. ist auch ein bisschen tatsächlich, meiner Meinung, nach, Blaupause für <lacht> das, was sie später die, bei Dies Besten gemacht haben. Also für O'Brien und Regier und und, und, ähm, und Gier auch ein bisschen, also für, für, da, da hast du ja ganz viele Freundschaftspärchen, hm. so ja. geschlechterübergreifende pro also ganz, so verschiedene kleine Krüppchen und die funktionieren alle schon recht ähnlich wie das, was wir bei Next Innovation zwischen Jordi und Data zu sehen, zu sehen bekommen, auch und es ist fast immer, auch nicht immer, aber doch schon oft auch bei Deep Space Nine das Holodeck, also die Holosuite in dem Fall Thema. Hm. Mal, dass man nicht zu zweit reingeht und <lacht> mal, dass man zu zweit reingeht.
0: Man sieht ja. äh, interessanterweise ja. gar nicht so viele, also zumindest habe ich es nicht in Erinnerung, nicht so viele Holodeck-Abenteuer, wie man das äh, bei TNG hatte. Aber man ja, sieht sie ständig aus, dem, aus der Holosuite kommen in irgendwelchen ja, Kostümierungen. das ist
2: mir auch gerade auch, habe mhm. ich auch gerade eben dran gedacht. Stimmt, die sieht man immer nur im Quarks, wie sie da eben runterkommen in ihren Verkleidungen. Ja. Das Ist immer ganz lustig. Aber was sie da oben wirklich gemacht haben, das bleibt dann irgendwie verborgen.
0: Und das hat immer meine Fantasie angeregt, aber ich wollte es auch tatsächlich <lacht> gar nie sehen. Komischerweise sonst auf der, äh, wenn, wenn bei TNG war das immer das Holodeck. Die Holodeck-Folgen waren immer irgendwie was ganz besonders Tolles, weil es halt das Holodeck war. Man sieht die Charaktere in, in ganz anderer Umgebung, was ich ja sowieso mag. Aber äh, bei Deep Space Nine ähm, hat mir das tatsächlich einfach gereicht. Wenn man O'Brien und Bashir in, was weiß ich, in. Hatten die nicht sogar mal, Wikinger-Ausrüstungen oder in irgendeiner Verkleidung die Treppe runterkommen sieht und so darüber debattieren, was der andere gerade alles falsch gemacht hat. Das hat nicht gereicht.
1: Dadurch hat das auch ganz stark an Eigenständigkeit gewonnen. Also die sind sehr haben sehr vermieden in die Falle, die Holodeck Dinge von, die, äh, von Next Generation zu kopieren, einfach umschiffen, indem sie es einfach nicht gemacht haben. Mhm. Also die haben stark kommuniziert. Das hat halt auch hier mit dem Holodeck und der Freundschaft und so zu tun. Aber statt zu zeigen, wie das halt abläuft, haben sie einfach gezeigt, was das macht mit denen. Ja. ja. Also die Defekte die gezeigt, wie daraus mhm. resultieren. Also das, 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 das Verbindende. Ja, auch was was ja das eh bei die Fresnel konzeptionell, glaube ich, also ganz, da wurde ja ein sehr starker Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen gelegt. Was ja. Next Generation ja in der Form gar nicht hatte.
2: Ja, das war bei, bei The Next Generation war halt mehr der Fokus auf den Abenteuern und auf die ja. Inhalte auch und dann was sie eben erlebt haben. Da war ja jede Episode eine, eine Episode für sich hm. und bei Deep Space Nine da baute ja vieles aufeinander auf. Da das war manchmal wie eine richtige Serie. Ich habe mal ein Freund von mir hat mir gemeint, das war so eine, so eine Seifenoper, eine galaktische, <lacht> obwohl ich, ja. ich bin ein großer als Deep Space Nine Fan. Ähm, aber da ja, ging es halt wirklich ganz viel um gut. ja, aber da ging es hm. wirklich ganz viel eben um, um, um Beziehungen, um, um Familie auch. Also da wurden da wurden richtige Freundschaften gebildet und da gab es eben viel mehr diese Neben, Nebengeschichten. Das gab war da viel mehr als eben als bei ich Generation? Ich habe gerade
0: vorhin noch äh, eine Deep Space Nine Folge gesehen, weil ich äh, also wie, wie sind eigentlich Worf und Dex zusammengekommen? Worf und Chezia, wie sind die zusammengekommen? Ich wusste das nicht, man hat da mal geschaut. Das ist die Folge, äh, ich glaube die dritte der fünften Staffel, das weiß ich Sie gerade. Sie haben noch. sich
1: verprügelt, oder?
0: Ja, genau. <lacht> looking for äh, äh, klingonisches ja. Wort in all the wrong places. Und das ist eine tolle Folge über Beziehungen, Romanzen, äh, weil da gerade wirklich drei verschiedene äh, vier, also da siehst du wirklich so eine Interaktion der Charaktere, äh, miteinander, da hat man äh, Worf, der sich in eine Klingonin verliebt, die die Ex-Frau von Quark ist. Quark will mit seiner Ex-Frau, äh, was ja damals nur so eine äh, Schein-, so eine, so eine Zweckehe war, äh, der will sie bei ihr landen. Worf hilft Quark, so eine Art, also eine Art Cyrano oh. indem er ihm sagt, wie er sich verhalten soll. Ähm, am Schluss, äh, Jetsia hilft den beiden und bringt am Schluss Worf auf die Sprünge. Äh, warum bist du eigentlich hinter der Klingonin her? Du bist echt blind, du siehst nicht, was vor dir ist. Und dann kämpfen sie gegeneinander, verprügeln sich und am Ende haben dann diese beiden Paare, Quark und, und Grilka, die Klingonin. Und Worf und Dex landen beide mit Knochenbrüchen und Ledierungen in der Krankenstation. Und, äh, ob, und, und, und Bashir meint, ich will gar nicht mehr wissen, was ihr alle macht. Ich komme, Leute sollen einfach nur noch reinkommen, ich behandle sie und ich frage nicht mehr. Ich will das nicht wissen. Zwischendrin. Und als drittes ist dann, äh, ist eigentlich meiner Meinung nach die Beziehung, die am besten geschrieben ist, am besten funktioniert, ist die zwischen O'Brien und Kira. Falls ihr euch erinnert, Kira war ja zwischendrin schwanger. Das war ja, ein ja. Männer-Visitor. Und das, äh, weil da aber kein Vater äh, irgendwie im Spiel war, äh, hat man das äh, ja so geschrieben, dass ähm, Keiko ihr bei einem Unfall beinahe ihr Kind verliert, irgendeinem Shuttle-Unfall. Und weil mhm. Kira die Einzige ist, die da dabei war, wurde ihr das Kind in den, in den Leib verpflanzt. Und sie hat dann das Kind der O'Briens ausgetragen was erstmal für die üblichen Konfliktpotenzial gesorgt hatten am Schluss. Und dann später haben die sich dann so geeinigt, dass Kira, also in dieser Folge kriegt man das schön mit, Kira lebt zur Zeiten ihrer Schwangerschaft bei den O'Briens äh, im Quartier, damit äh, die halt auch was von dem Kind während der Schwangerschaft haben. Und dann haben die so eine Dreierbeziehung, und weil sich äh, Miles O'Brien ganz stark um Kira kümmert, er massiert sie, er, er hilft ihr, er hilft ihr aus der Badewanne und all das, was dann beschiert, so, äh, so, 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 so Kumpeleien. Na komm, du hast dir aus der Badewanne geholfen, komm, gib's doch zu. Du hast geguckt. Du hast hingeguckt. Nein, ich hab, wir sind Erwachsene. Ach komm, gib's zu. M Molly und Kira, die sind erwachsen, aber du hast geguckt. <lacht> Das ist total herrlich. Das ist so eine, diese Kumpelei zwischen äh, Bashir und O'Brien ist super. Dann, äh, dieser, äh, dann, dann ist da etwas zwischen Miles O'Brien und Major Kira entwickelt sich eine Romanze. Die entwickeln wirklich Gefühle füreinander, mhm. ganz starke. Und da spielen die beiden so toll. Das ist an dieser einen Folge, einfach weil man diese Charaktere auch schon so gut kennt und weil die eine Geschichte eine gemeinsame haben und weil die eben fünf Staffeln schon aufgebaut sind und weil diese Schauspieler so gut spielen, funktioniert das in dieser einen Folge, diese Beziehung, diese aufblühende Romanze, besser als alles, was Malz und Keiko in in den fünf Staffeln Deep Space Nine und den Folgen vorher auf TNG hatten, jemals besser. Das funktioniert super und das ist so toll geschrieben. Es ist echt. Es ist einfach, es wirkt komplett echt, wenn die sich klar werden, oh scheiße, da ist was, da darf aber nichts sein und das zum Teil wortlos miteinander kommunizieren. Hm. Und äh, Kira will auf, nach, nach, Bajor fliegen, nach Bajor fliegen, um da mal eine Auszeit zu haben, um von dem wegzukommen und Keiko sagt, ach, Mensch, meinst du gehst mit, du lässt nicht die Mutter unseres Kindes alleine und Miles nein, 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 das ist äh, ich, du, du, du gehst sofort mit, naja, gut. Und dann wird ihnen klar, dass sie zu zweit in einer der romantischsten Hütte, am romantischsten Fleck von Bajor äh, festsitzen werden die nächsten zwei Wochen. Und dies, dieser, dieser Austausch zwischen den beiden, dieser mit wenigen Worten, also Ganz wenige Worte. Unglaublich viel über Gestik und Mimik und äh, Augenspiel, Mienenspiel. Das ist so fantastisch gut geschrieben, so fantastisch gut für mhm. Schauspieler. Das ist eine Beziehung, eine, äh, die ich sofort abgekauft habe. Die ist sofort echt. Und zwischendrin ja. kommt nochmal die Stelle, wo äh, Odo tatsächlich äh, einen äh, zynischen Anfall von Eifersucht zeigt und äh, hämische Fragen an äh, Major Kira stellt. Na, auf einmal ist es nicht mehr der Chief, auf einmal ist es Miles. Mhm, schon klar. Auch sehr schön. Und da sieht man halt, wie ja. die Charaktere über die Jahre einfach Beziehungen zueinander entwickeln konnten. Komplexe mhm. Beziehungen. Was halt bei den anderen Serien nie so richtig gut funktioniert hat.
2: Ja, ich fand das witzig. <lacht> die eine Szene habe ich letztens auch mal wieder gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Folge das war, als... Ähm Kira hochschwanger mit, mit Dr. Boucher mhm. zusammen in einem Raum steht und dann sagt sie, ja, das ist aber sowieso nur ihre Schuld, dass ich hier das Baby im Bauch habe. <lacht> <lacht> Weil er ja das Baby da rein verpflanzt hat von Kira rüber. Das Witzige ist, dass die beiden Schauspieler ja wirklich ja. verheiratet waren und tatsächlich ähm, Alexander Siddick, der Vater von dem Baby ist. Das ist
0: auch immer wieder das eine meiner... Das irgendwie
2: schön. Diese kleine Zähne haben sie damit reingebracht.
0: Ich mag das diese Metastelle gut. auch total gern. Die ist ja so klasse. Ja. Ja, ja, du bist schuld. Du hast mir das da reingesteckt, genau. Ach, toll. Ja. Ja. Ja, also ich bin ja eigentlich ein Fan sind. von den
2: Oprah -Eins, muss ich sagen. Also ich, ja? Du bist da sehr kritisch. und Also ich fand, dass die, dass die eigentlich eine ziemlich gute Beziehung haben. Vor allem, es ist halt wirklich so die einzigste ähm, richtige Familie, die so in, in der ganzen Zeit irgendwie gezeigt wird. Mit Kindern und äh, mit Ehestreitereien. Und die versöhnen sich am Ende des Tages wieder. Also
0: zumindest äh, TNG.
2: Also irgendwie mochte ich die beiden immer ganz gerne. Gerade weil die so verschieden sind. Ich meine, solche Paare gibt es ja viel.
1: ja. Vor allem, vor allem bei allem wurde ja ständig behauptet, dass es ein Familienschiff ist. Aber die Familie hat man irgendwie nur immer als Kulisse gesehen. Ja. Oder, oder, oder die Kinder sind dann direkt verschwunden, weil sie äh, innerhalb von einer Folge von 0 auf 12 gealtert sind und sich dann in Energie Energiewesen verwandelt haben nicht. oder schlecht gebaut waren.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Also irgendwie hat man sich um das Thema bei Next Generation das war einerseits immer behauptet, sich aber dann faktisch ganz schön drumherum gemogelt. Es gab yes. ja die Quaschers. Man hat das bloß, es hat sich bloß. Ja, gut. Ja, doch, es gab schon sehr krascher Familienmomente. Also wo es sich auch nach Familie angefühlt hat zwischen den beiden. Ja. Vor allem Stimmt. ab da, wo, wo, wo er, wo. Mhm. Es, es gibt eine Stelle, wo tatsächlich aus dem kleinen, angepassten, langweiligen wir nicht auf den Sack, so, so, das, so, das war halt so mein, mein Gefühl für Will. Äh, Will warum sage ich mal Will? Will, we Will Wesley. Junior? Wesley. Wesley. Für ja. Wesley <lacht> ab dem Moment, wo er so kein Bock mehr hatte der nette angepasst zu sein, wo er so ein bisschen anfing zu rebellieren. Ab da fing der an für mich so sympathisch und interessanter zu werden und ab da hat man auch mehr von dem Familienleben mitgekriegt, wo sie anfingen sich so ein bisschen zu kabbeln und äh, auseinanderzusetzen und so die beiden. Ja, Fraschans. weil der
2: war ja auch ein sehr untypischer ja. Jugendlicher, also so die Pubertät hat er eigentlich fast übersprungen. Es ja. war ganz selten, dass der mal so ein bisschen pubertiert hat. Hagner hat auch nicht gehabt. <lacht> Oder oh, ein Leben. Ich deswegen so toll.
1: Ist ja, also da,
2: da gab es tatsächlich ja. wenige Momente so zwischen ähm, Mutter und Sohn. Gab es auch, aber ähm, das war doch eher, eher äh, ja, nebensächlich.
0: Ja, aber ja, also die. Ich, ich fand ja immer, also mir ist es damals nicht negativ, was heißt immer, mir ist es damals nicht negativ aufgefallen, die waren halt da und wie, wie, wie ganz vieles, was ich bei Next Generation sehe, es fällt mir heute noch schwer, so richtig automatisch kritisch zu sein, weil das alles, die Next Generation habe ich, als ich sie gesehen habe, sehr unkritisch gesehen. Ich, ich mochte die einfach, ich habe die gesehen, es hat funktioniert, mhm. es war da. Die Charaktere habe ich so, wie sie waren, genommen. Es gab kaum jemanden, den ich irgendwie überhaupt nicht mochte, der überhaupt nicht funktioniert hat. Es, es ging immer mal, mal, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber dass ich angefangen habe, das äh, auch ein bisschen analytischer anzuschauen, das kam erst mit Deep Space Nine, weil ich mich da an fast alle Charaktere erstmal mal rantasten musste und mich daran die gewöhnen musste. Die waren alle etwas sperriger. Auch jemand wie O'Brien, mhm. den man schon kannte, in Deep Space Nine war er auf einmal ein Bisschen anders drauf. Da war er, da hat er mehr Kanten gehabt,
1: mehr Widerstand ja, gegeben. Da hat er angefangen, einen Charakter zu entwickeln. Genau. Ein ja. bisschen mehr als der Typ hinter dem, äh, der den auf Beamen drückt. Eben.
0: Ja. Und mit also und mit einem Mal äh, haben mich dann auch die Beziehungen der Charaktere untereinander viel mehr interessiert und ich habe die auch viel kritischer betrachtet. Und dann habe ich auch eher drauf geschaut: ach, funktioniert da jetzt ein äh, ich, ich glaube Mutter, Kind, äh, also, ja, also das Äquivalent von äh, Mutter und Sohn äh, der Crushers war ja dann bei Deep Space Nine erstmal Vater, Sohn, äh, die Ciscos.
1: oder die haben viel besser funktioniert. Ach, von
0: vornherein von mhm. von von
1: hat sich viel echter angefühlt. Vor allem, die, 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 ja, die haben da einen ganz interessanten Trick benutzt, der mhm. es wirklich viel Auswirkungen hatte und zwar, das, war, war, das hat man vor bei Alexander gemerkt, wo von Alexander, wenn Alexander nicht da war, war er nicht da. Mhm. Als wäre Worf kein Vater, nur in den Folgen, wo Alexander zu so sehen war, hat er irgendwie Vater Dinge gemacht. Genau. Jake war selbst dann da, wenn er nicht zu sehen war, weil man sich über ihn unterhalten hat, weil Cisco kunzend und genervt durch ein unaufgeräumtes Quartier gegangen ist. Also Jake war irgendwie immer präsent. Hm. Und das hat ja. ihm viel mehr ein Familiengefühl gegeben. Ja, das stimmt. Ja, da war weil weil auch man auch einfach ein immer merkte, mit. dass das... Ja, ja, natürlich, aber auch am, Vor ja. am Schreiben. Weil, weil man hat halt auch immer Dialoge mit reingeschrieben, so dass er immer, dass man merkte, dass, dass Cisco auch dann noch im Kopf irgendwie bei Jake war, wenn er arbeiten war oder so. Also dass, dass er halt einen Sohn hat, mhm. der für ihn wichtig war. Und man hat da halt für Präsenz gesorgt, ohne dass man das Kind unbedingt zeigen muss, weil das war ja der war ja auch noch sehr jung, als das anfing, so mit begrenzten Drehzeiten und so. Ja, da, also man der, der war auch wirklich so,
2: er hat auch wirklich so den ja. ganz tollen Vater dargestellt, finde ich, Sisko. Also das war auch so eine ja. Vaterrolle. Das, das hat man dem richtig abgekauft. Auch so, wie er kommandiert hat, aber auch eben so mit Scheck mit zusammen, die Beziehung. Also ja. das, das, die war wirklich richtig echt. Die fand ich auch mhm. sehr gut dargestellt.
1: Ja, auch ja. die beiden Modi, die er hatte als Kommandant, war halt so ein bisschen anders als, als Vater. Und, und also es ging schon, ja, genau. Und mhm. es ist auch, die haben auch eine gute Zeit erwischt für, für den Schauspieler. Der ist da so richtig in die Serie reingewachsen. Also man konnte dem schon mal erwachsen werden, zuschauen, wie er in diese Dorfgemeinschaft, also für mich war die Space eine meiner Dorfgemeinschaft, ja, reingewachsen ja. ist und wie sich alle so auch ein bisschen um den kümmern. Also das das fand ich auch sehr schön dargestellt, dass O'Brien ihn eine Zeit lang so unter seine Fittische nimmt, so ein bisschen ausbildet, dass, dass er immer so seine Diskussionen mit, mit Odo hatte. Also dass er so dass alle so ein bisschen mit dem Mal mit an heran, ihn mit, herangezogen mit haben. Mhm.
2: Ja, und dass er eben auch mal so ganz ja. anders war. Also, der war eben kein Offizier, der, der war wirklich nur in Zivil dort und der wollte auch gar nicht zur so, so, so Starfleet, äh, zur, zur Akademie. Ach, was sagt mhm. ihr? Also, ihr wisst schon, ne?
0: Sternflotte, zur Akademie.
2: Sternflotte. Und, ähm, der, der war so einhaft und dem wollten sich immer alle so ein bisschen kümmern und beschützen. hat Zum Beispiel auch die eine Folge, wo er damit Bashir ähm, auf diesen einen Planeten landet, ähm, äh, wo gerade der Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen geherrscht hat und mhm. da war er mit in diesem Feldlazarett. Ja,
0: er hat da eine Folge sogar drüber gemacht, ja.
2: Ja, also das fand ich auch eine wahnsinnig tolle Folge. Und ähm, da ist er in Gefahr geraten und da hat Bashir sofort irgendwie die Beschützerrolle eingenommen und hat sich um, 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 um Jake gekümmert und das, ähm, ja, also das, 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 das hat man diese Rolle aber auch einfach abgekauft. Also der war ein, ein toller Junge, intelligent, aber der war eben nicht so dieser Superheld. Und der war ja. nicht immer tapfer, sondern er durfte auch mal Angst haben und einfach auch mal nur ganz normal sein.
1: Ja, mhm. war halt ein Kind. Ja. Altersentsprechend ja, war, halt, war der eigentlich immer. Also,
2: genau, der war wirklich Altersentsprechend. Es ja. ja.
1: gab auch richtig schönen Vater-Sohn-Konflikte, die gut funktioniert ja, haben. Das genau. war alles. Ja,
2: ja, und Westy Crusher, der war ja immer so ein Superheld im Grunde genommen, der wirklich ja. überhaupt nicht all das entsprechen Das heißt, da ähm, 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 an der Navigation, während das Schiff beschossen wurde und er wirklich angesichts des Todes ist er noch ganz ruhig geblieben. Also das wäre normalerweise kein Jugendlicher. Eben. Das, äh, ja. Kein Teenager würde,
0: würde sich so verhalten wie Wesley. Das, also selbst Wunderkind- Teenager, also irgendwie Übertalentierte würden sich so nicht verhalten.
1: weil das, das, das Gerade die neigen ja doch zu Rebellion manchmal. Also ja. gerade weil, weil sie ja relativ viel kapieren, was um sie herum läuft und, und ja. weil sie bewerten können und es einen nicht einfach fressen, was man denen vorsetzt, sondern schnell eigene Meinungen entwickeln. Ja, und, und das bringt mich gleich auch zu der nächsten Beziehung, die ich bei Deep Space Nine gut fand und die bei den nächsten total gefehlt hat. Und zwar der Konterpart von, von Jake, der beste Freund. Da wollte äh, ich gerade tatsächlich ja. Genau, Knock. Das, das gab es halt überhaupt nicht, der stand ja nur für sich und das, das da ah. hat er auch nie so wirklich drunter gelitten anscheinend. Ja. Also dass da kein gleichaltriger war, während Jake halt von vornherein Nock hatte, der auch gleichzeitig einen Konflikt mit dem Vater war, der das so ein bisschen komisch findet, dass man mit dem Ferengi abhängen kann als Mensch. Also auch gleich so ein bisschen, gleich mal so ein bisschen rassistisch rüberkam, was ich auch klasse fand, so ganz von vornherein nicht so der perfekte Captain-Übermensch zu sein, die, die, was man ja auch gern bei Next Generation mal mhm. war.
0: Der, der erstmal ich intolerant diese, die, auch ist. Der auch erstmal genau, genau diese, äh, diese äh, Elternintoleranz äh, gegenüber den Freunden der Kinder. Der ist schlechter Umgang für dich. Ich ja, will nicht, dass kind du auch. mit dem abhängst, weil der ist kein Umgang für dich. Das fand ich auch total spannend, dass da direkt von Anfang an zwei Familien da waren. Da war die Familie Sisko und da war die Familie, ja, habe ich eigentlich einen Nachnamen? <lacht> <lacht> Die Quarks. Quark-Familie.
1: Die Quarks.
0: Die Quarks. Also die, Quarksen. Und die Quarks, ja. wie sie jetzt mal nennen, das ist ja überhaupt so meine, alle, meine Lieblingsfamilie in ganz Star Trek. Es gibt, äh, das, das, ist so die, das ist so eine tolle Familie, das ist so eine Patchwork-Familie, die so toll funktioniert. Da ist der der Familienvorstand, der Onkel, dann ist da Rom, dann, dann ist da sein Bruder, dann ist sein Neffe. Also Vater und Sohn sind nicht der, der Chef und sein der Familienvorstand ist nicht der Vater, sondern das ist der Onkel. Aber Vater und Sohn sind dann auch da und dann kriegt Rom noch Lita. Das ist dann die, die Freundin, die aber wiederum hat. So, so, das, hat so ein, das hat eine Stiefmutter dann auch und die wirkt, das ist so eine totale Patchwork-Familie, aber die funktioniert yeah. so fantastisch gut, weil diese ganzen zwischenzeitigen Beziehungen zwischen den beiden, zwischen Quark und Rom, zwischen Quark und Nock zwischen Vater und Sohn und Brüdern und Onkel und auch äh, Lita, wie sie dann mit den anderen interagiert. Man merkt auch, dass die Schauspieler sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und sehr yeah. viel, mit, also, dass, dass, dass auch die äh, sich sehr toll untereinander verstanden haben. Man merkt ja, das ja. einfach. Diese die, Familie die, die funktioniert. Hat
1: eine, die hat eine quark familie Lesung. Also wo die sich nicht mhm. nur diese Gruppe getroffen hat und aufeinander eingearbeitet hat. Und das merkt man, da ist ganz viel Chemie drin, dass das eine und das andere ist, diese, die, diese Familie hat ja eigentlich relativ platt angefangen als so negativ Beispiel, uh. defunktional Familie, aber dann haben sie ganz viel Entwicklung reingesteckt, uh. indem am Ende nicht keine neue Familie rauskam, aber ganz viel verstehen, was da eigentlich los uh. war in dieser Familie und was da vielleicht uh. ganz lange falsch gelaufen ist und, und wie dann halt auch ganz viel gegenseitig gelernt wurde zwischen den, auch von den CISCOs, also zwischen CISCO und der Quarks-Familie, also wie durch Interaktion, die meiner Meinung nach relativ natürlich rüberkommt und auch angemessen langsam ist, da dann doch sowas wie eine, nicht nur funktionierende Familie rauskommt, sondern wie, wie sich auch so, so diese, diese, diese traditionelle Familienstruktur aufbricht und, und diese Personen wachsen können mhm. plötzlich.
2: Ja, also diese, diese Entwicklung da ja. drin, das fand ich auch total toll in dieser Familie, weil am Anfang waren der ja wirklich, also hier Rom und Quark, die haben sich ja auch sogar mal versucht, gegenseitig umzubringen. Also ganz ja. am Anfang. Verständlich Aber trotzdem hat man es den abgekauft. Aber ich meine, das waren halt auch Forengi. Ja. Ne? Die haben wahrscheinlich ja. auf ihre Art und Weise gehandelt. Und trotzdem hat man den abgekauft, dass sie sich lieb gehabt haben. Also das waren halt trotzdem ja. Brüder.
1: Geschwisterliebe. Ja.
2: Geschwisterliebe, ja. ja. Welche
1: Geschwister welche versuchen sich nicht schon mal gegenseitig umzubringen? Ich meine das oh, jetzt auch ja. nicht mehr ironisch. Ach, doch, ja. Also. ja. Oder übertragen im übertragenen Sinne. Ich habe es versucht mit meinen Geschwistern. <lacht> oder ich hätte hm. es gern versucht. Das Wir schreiben uns, uns da jetzt auf. <lacht> ja, Rom ist auch ein B wunderbares Beispiel. Den, den haben sie ja wirklich nur als Zeitkling. Also am Anfang war das, der war einfach nur ein Idiot und ein Zeitkling und aus dem haben sie relativ glaubhaft im Laufe der Zeit einen Charakter gemacht.
0: Und zwar ja, einen Charakter ein, mit einer tollen Entwicklung. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Ja, und das diese Entwicklung überhaupt bei Deep Space Nein, die fand ich einfach toll. Also da haben sich die, die, die Charaktere alles so, so, so toll entwickelt und diese Freundschaften, dass man manchmal so, so solche Aha-Momente hat oder so, ui, ach, sie an. Also das, ähm, na zum Beispiel auch mit Rom und Lita, dass die zueinander mhm. gefunden haben. Und ähm, ja, dass Rom plötzlich eben ähm, hochintelligent war und ähm, dass er dann äh, für die Bajorana gearbeitet hat. Also das fand ich irgendwie...
0: Ja, das Abschluss, glaube ich, sind wenn ich mich jetzt nicht total durcheinander bringe, ist er ja noch der große Nagus geworden. Ja, <lacht>
2: das war Ja, habe ich ein bisschen geschluckt, also das, das war man, erst mal nein, drüber ja. Ja. Ich
1: glaube, das dient ja wirklich nur dazu, Quark zu ärgern. Ja, ich glaube auch. Ja. Da wollte man einfach noch das, mal das so ein bisschen Gag am Ende das, bringen. Das,
2: ja. ja, das sollte ja. ein Gag sein und das sollte unterhaltsam sein, aber das war. <lacht>
0: Aber auch so, äh, ja. du hast halt auch diese ganzen Beziehungen untereinander, wie, äh, wie sich da auch äh, die Beziehungen untereinander ändern. Äh, das hat einfach deshalb funktioniert, weil diese Charaktere sich mit ihren Beziehungen untereinander entwickelt haben. Dass äh, Kira und Odo zusammenkommen, dass, dass Chezia und Worf zusammenkommen, dass Esri und Worf erstmal nicht können, es dann versuchen, dann aber äh, das aufgeben und dass Esri dann mit, mit, mit Bashir zusammenkommt. Das funktioniert alles, weil da eine Entwicklung dahinter steckt, weil mhm. das sich alles langsam entwickelt, aufeinander aufbaut. Wenn ich dann jetzt mal überlege, was sie bei äh, TNG gemacht haben, wie gesagt, wenn da irgendwelche Romanzen angefangen haben, dann waren das immer äh, Einmalfiguren, die nie wieder aufgetaucht sind. Oder sowas wie äh, eben die die Imzadi-Kiste, äh, aus der während der ganzen Serie nichts geworden ist. Und in dem Moment, wo sie gemerkt haben, wir müssen mal die Hauptcharaktere untereinander verkuppeln, weil das haben sie ja auch mit, das hätte ja auch mal mit mit äh, Crusher, mit Dr. Crusher und, äh, und PK irgendwas passieren können, ist aber auch nie weitergekommen. Und wen nehmen sie dann? Worf und Diana Troy, die irgendwie gefühlt Null Gemeinsamkeiten hatten, null nee, gemeinsame wirklich. Auftritte, null gemeinsame K äh, Chemie. Einfach nur, weil sie sich um Alexander gekümmert hat, ist sie auf einmal für Worf interessant geworden. Und wenn man dann mal sieht, wie Worf und Dex zusammenkamen, dann, <lacht> dann denkt man sich, sich hm, ob Diana Troy wohl
1: auch das ja. alles mitgemacht hat, <lacht> die <sieht lacht> nicht so tough <tapfer> aus. <lacht> nee. Wobei hatte zwischendurch eine tolle Beziehung, die ich richtig, richtig, richtig schön fand, von der ich gerne gewünscht, gewollt hätte, dass sie länger als eine Beziehung geht. Äh, die, die, zu, die, die, der, zur zu der Offizierin. Chefin von der Astrologie, glaube ich, war das. Dann? Ach das? Ah, ich dachte jetzt gerade ja. an Wasch. Ja, 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 die, die Klavierspielerin,
2: diese die Pianistin. Mhm. Ja. ja äh, Wasch, nein nein, nein,
1: nein, Wasch war furchtbar. Das, das, war, das war, der Action Captain, der, dem, ja, ja. den sie Picard mal als ich, also Patricks Tour zwischendurch mal geliehen haben, damit er glücklich ist. <lacht> ja, stimmt. Nein, ich meine tatsächlich die Beziehungskiste an Bord, die sie dann irgendwann beendet haben, weil der Picard irgendwann auch zu Recht, wie gesagt hat, das geht nicht, ich bin der Interessenkonflikt, ich kann nicht mit deinem untergebenen mhm. Beziehung haben. Mhm. Aber die, das, das war schön, das, 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 die hat Spaß passen. gemacht. Also von der hätte ja, ich tatsächlich gerne mit. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, vor allem, da hat man auch Picard mal in einer anderen Rolle gesehen, so ein bisschen. Ähm, ja, sensibel einfach und empfindsam. Ja. Also da, da wirkte der irgendwie durch die ganze Folge durch sehr klein, fand ich. <lacht> aber einfach sehr menschlich. ne Also so, so fast äh, zerbrechlich. Ja, ja, weil das sich einfach mal so ja mal emotional gezeigt hat. Fand ich aber eine sehr schöne Folge, muss ich echt sagen. ja Also stimmt. meine liebste PK-Beziehung und, und, und Folge, die ja eigentlich gar nicht real war, war das zweite Leben. Das ist sowieso ja, meine absoluten Lieblingsfolgen. Also das... Ja. Da, da komme ich und, jedes Mal am Ende die Tränen. <lacht> und haben ja mir gezeigt, da haben sie gezeigt, dass sie theoretisch,
1: sie wirklich mal gezeigt, dass sie theoretisch mal verlieben wollen, tatsächlich Familienleben, die könnten, wenn sie wollten. Weil das mhm. hat ja, die Familie hat wieder funktioniert. Ja.
0: Ja, ähnlich wie auch schon mal bei ja. Kirk, der ja auch, äh, solange Captain der Enterprise war, zwar auch immer wieder mal was angefangen hat, angebandelt, Romanzen hatte, oft eher Frauen äh, aus, aus taktischen Gründen verführt hat, wie die romulanische Kommandantin, äh, aber eigentlich nie bei einer Frau bleiben wollte, weil seine große Liebe, wie das so, so schön dargestellt war, die Enterprise ist. Und in dem Moment, wo er sein Gedächtnis verliert und auf diesem Planeten, auf diesen, dieser Rassistenfolge, der Obelisk, wo er bei den Rassistenfolge, bin, yeah. wo er die, ich sag das, die, die amerikanischen Ureinwohnerfolge, yeah. da, wo er nicht mehr weiß, dass er Kirk ist, dann fängt er tatsächlich eine, eine tief, eine ernste Beziehung an, die er auch eigentlich mm. nicht aufgeben will. Er ist in der Lage dazu. Das, das, das funktioniert das geht also. Er muss uh, nur sein eigentliches ursprüngliches Leben erstmal vergessen. Ähnlich wie Peter ja, seine in das zweite eigentliche Leben.
2: große Liebe und das ist eben hier ähm, das Leben als Captain und die Enterprise.
1: Ja, ja ah. und seine seine da aus, bestehend aus seine bowmans seine, äh, ja. seine genau. Brüder <lacht> Seine Gebrüderliebe. Es ist eine. Bestehen Das möchte ich mal sagen. Ja, ich bin bloß wieder über meine Aussprache gestolpert. Also seine große Brüderliebe besteht ja. aus, aus äh, Pille und
0: Pille und Spock ja.
1: Mehr ja, Mister mit Vornamen.
0: Der da genau. Das das Also das,
1: das ist tatsächlich. Äh, das, die Beziehung funktioniert auch wunderbar. Ja. Dann haben Sie bei äh, taus auch immer wieder mal so Beziehung quasi angeteasert und so ein bisschen angefangen, aber nie durchgezogen. So
0: richtig. Ja, ja man hat sich ja halt wirklich einfach auf die Hauptfiguren sehr stark ja. konzentriert und die ganzen mhm. Nebenhauptfiguren immer so, so, so ein bisschen links liegen lassen, was sehr schade ja. ist, weil die hätten es alle verdient. Das waren ja auch Schauspieler, die alle was konnten und die ihre Rollen ausfüllen konnten. Man hätte den da Tschechow hat mal glaube ich irgendeine Romanze bekommen äh, mit irgendeiner Nebenfigur und hm. ich glaube Uhura war da nicht auch mal irgendwas es ist alles so, so vollkommen untergegangen ja. Scotty durfte sich mal verlieben ein, ja. zweimal aber es, ist, es wirkte alles gut, es waren die 60er Jahre also da erwarte hm. ich jetzt auch nicht natürliche, natürliche Schauspielerei da gehe ich ganz anders ran mit den Erwartungen ja. aber tatsächlich es war schon sehr ja. weit
2: alles für die damalige Zeit muss ich sagen Bestimmt ja, schon. aber da waren, ähm, aber diese, diese Dreier-Freundschaft, also die, das war wirklich so eine Freundschaft fürs Leben. Irgendwie, das hat man wirklich den einfach mhm. abgekauft, auch später in den Spielfilmen. Die drei, die waren so wirklich auf immer und ewig so, ja. Kumpels. <lacht> ja.
1: ja, man hat auch einfach, einfach gemerkt, wie sehr es Pille und, und Spock brauchen, sich auf den Sack zu gehen. Ja, Die waren nur richtig mhm. glücklich, wenn sie sich nerven konnten, dass das... Motion, ja. äh, hier der erste Film ist, als, als Spock, als radikaler Spock da wieder auftaucht, als, als äh, äh, emotional Komplett bereinigter Spock. Ja, ja, ja genau. Und, und wie enttäuscht Pille da ist, als, als er sich mit dem nicht mehr kabbeln kann. Als er einfach nicht mehr reagiert, Mr. Spock. Ja. Und wie glücklich sie dann zum Schluss sind, wo es dann doch wieder geht. Ja,
2: stimmt. <lacht> stimmt. Ja.
1: ja, die
0: drei, das war... Ähm die, die haben sich auch wirklich gebraucht. Das ist immer schade, wenn, die, äh, wenn, wenn Folgen geschrieben waren, wo die nicht dazu, äh, wo, wo McCoy mal nicht dabei war. Weil also, dieses Triumphirat war, die, war dieses natürliche Dreieck, das äh, das Schiff auch, das, das Zentrum des Schiffs dargestellt, das Zentrum der Serie. Da waren auch einfach die Schauspieler sehr gut in dem, was sie darstellen sollten.
2: Ja, weil die einfach wirklich so drei unterschiedliche Nichts hätten sein können und das passte einfach. Die mhm. haben sich so richtig schön ergänzt. Da war dann von allem irgendwie was dabei. Also das, ja, das hat einfach
0: Eben, gepasst. da waren nicht nur Gegensätze, sondern das waren gegensätzliche Ergänzungen. Mhm. Genau. Ich habe übrigens, ähm, ich weiß, jetzt leider, äh, wenn jetzt gerade kurz Ture ein bisschen äh, außen vor lassen müssen, das tut mir leid, aber ich habe mir, äh, weil ich mir gestern nicht nur Datas erste Liebe angeschaut habe, habe ich mir auch das Äquivalent äh, aus The Orville angeschaut. Da gibt ja es äh, äh, ja auch diesen Data-Charakter äh, äh, Isaac, den, das ist dann kein Android, sondern ein Roboter. Und der, äh, der fängt dann eine Liebesbeziehung mit der Schiffsärztin, mit Dr. Finn an. Das ist übrigens äh, die Schauspielerin, die Cassidy Yates in oh. Deep Space Nine.
1: Du leid, da muss ich nochmal dazwischenkriegen. Aber es ist ja. so mit Abstand die glaubhafteste Liebesbeziehung im Star Trek-Universum, meiner Meinung nach. Cassidy Yates und... Und Cisco. Und Cisco. Ja. Und auch ja. die emanzipierteste eigentlich.
2: Ja, ja, tatsächlich. Stimmt.
1: Und äh, ja.
0: Nicht, nicht zuletzt auch wegen der Schauspielerin, deren Namen ich es leider vergessen habe, aber die ist einfach verdammt
1: gut. Und die ist auch in The Orville. Spielt ja, die richtig gut.
2: Das spielt die richtig
1: gut, ja. Ja. Ähm, also die haben, haben einfach tolle Momente, wo zum Beispiel äh, Cisco sie auf der Station unterbringen will und äh, sie ihm erstmal erklärt, dass sie ja Captain eines Schiffs ist und äh, das nicht geht. Also, das ist so die ja tolle Beziehung. Tut mir leid. Ja, ja, erzähl weiter von Orbel. Äh,
0: ja, ich, äh, ja, ich, ja. Ich, 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 ich bin jetzt gerade total hin und her gerissen. Ja. Ich weiß gar nicht, über was ich jetzt lieber reden will. Über Orville <lacht> oder über Cassidy ich, Yates. Ich weiß über worüber <lacht> ich lieber reden möchte. Ja. <lacht> okay, bleiben mal kurz bei Cassidy Yates. Ja. Ich komme noch darauf zurück. Ich, ich, ich merke ja. mir, was ich sagen ja. wollte. Ja, ja äh, Cassidy Yates und mh? Cisco.
2: Ja, fand ich auch eine ganz tolle Beziehung. Ähm, ja, weil das, das war so eine Fernbeziehung auch und die hat aber funktioniert. Also das ist ja wirklich ganz häufig auch der Fall gewesen, hier zum Beispiel mit Wash und Picard. Die ähm, verlieben sich gut. Sie ist dann irgendwann mal wieder aufgetaucht und dann waren sie auch plötzlich wieder zusammen. Aber ähm, sonst ähm, ging das einfach nie. Ne? Also äh, Sternreißende oder irgendwie Leute, diese Fernbeziehungen haben einfach nie hingehauen. Und da hat es plötzlich mal geklappt und es hat auch einfach gepasst und das hat man denen auch abgekauft. Fand ich schön, ja. also zwischen Cassidy Yates und Cisco.
1: Hm. Hm. Das, ist, das Zusammenwachsen ist einfach auch schön erzählt worden, wie du so wie die so ihre Interessenskonflikte haben, wie er versucht, sie zu beschützen, sie, sie aber gar nicht beschützt werden möchte, wie sich dann irgendwann zwischendurch rauskam, dass die ja tatsächlich für eine Marquis arbeitet, also auch auf der Gegenseite mhm. ist und im Knast landet und all das und also so ganz viele Sachen passiert sind, die die mal getrieben haben, auseinandergetrieben haben und es hat irgendwie alles für mich emotional hingehauen. Also ja. Es ist glaubhaft geblieben, von vorne bis hin und zum Schluss ein toll gespielt, auf jeden Fall, aber auch einfach toll geschrieben.
0: Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Und die haben da auch in relativ kurzer Zeit, die kam ja recht spät in die Serie, sehr schnell einen sehr glaubhaften eigenständigen Charakter aufgebaut, der so überhaupt nicht Teil des, äh, der Kuh ist und es auch nie mhm. sein wollte, aber trotzdem so ganz schnell Teil dieser Gemeinschaft da wird. Die eine mhm. oder andere Art und Weise.
0: Aber das kann, kann die Serie sowieso gut. Leute in die ja. Gemeinschaft. Äh, einbeziehen. Also man hat, äh, wie, wie du sagst, es ist ein Dorf. Es ist eine Dorfgemeinschaft. Das ist ja, tatsächlich stimmt. das, was Deep Space Nine macht. Jeder ist irgendwie Teil dieser Gemeinschaft. Jeder spielt eine Rolle. Alle haben sie irgendwie eine Beziehung zueinander. Und selbst wenn sie sich nur äh, vom, vom Sehen her auf der Straße kennen, so man hat einfach das Gefühl, man kennt sich untereinander. Wenn äh, in der, 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 der Folge mit den drei Beziehungen, uh, uh, Looking for... Uh, ja. in, was ist denn da draußen los jetzt? In all the long... <lacht> Draußen ist, irgendwie... da ist gerade was los. Ähm, dann will Worf ein Ablenkungsmanöver starten, um an Grillka, die, um die Klingonen, rankommen. Und äh, er entschuldigt sich kurz bei äh, Morn, dem Thekenhocker, dem, der da immer nur sitzt und nie was sagt. Entschuldigt oh. sich kurz. Ich, werde, äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Äh, für das, was jetzt gleich kommt, schreit ihn an, schmeißt ihn vom Stuhl runter und du merkst, das kann der nur machen, weil der Morn schon kennt, weil er und Morn sich schon kennengelernt haben, weil die sich kennen. Der würde das nicht bei jemandem machen können, den, den er überhaupt nicht kennt. Das wirkt in dem Moment glaubhaft, dass er und Morn zumindest Bekannte sind, die sich schon mal auf irgendeiner Ebene kennen und ich glaube,
1: auf, auf. die haben... Ja. Ja. lange tiefe Gespräche geführt haben, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> obwohl sie ja fast ein bisschen Rivalen sind, na, weil hier tatsächlich eben ihm ja irgendwann offenbart, dass sie mal kurz was mit Morn am Laufen hatte genau. oder beziehungsweise in ihn verliebt war. <lacht> war, das die das war eine sehr schöne Vorstellung. <lacht> Ja, da kann man auch, ja. Mord war tot und alle waren wirklich bestürzt und da hat man dann auch erstmal äh, erfahren, wie tief und innig eben diese Freundschaft zu Mord auch von allen war. Ne? Das war ja. So ja,
1: und die haben auch alle. Aber dann wird sie Spreche auch wieder Teil der, der Gemeinschaft. Ja. ja. Und das, das ist wieder das indirekte Erzählen, wenn jemand nicht da ist. Ja, tatsächlich. Ja. Und ich
0: meine, was kann man mit jemandem, der nie was sagen darf, auch machen, als Indirekte mit ihm Geschichten ja. zu erzählen. Das ist schon eine faszinierende Figur. Es ist ein bisschen traurig, dass der Schauspieler nie was sagen durfte. Ich glaube, der hatte auch tatsächlich äh, also Karriere und finanziell echte Probleme dadurch. Aber trotzdem ist es eine äh, tolle Figur und äh, auch Teil dieser Gemeinschaft. Ganz, ganz, großartig. Oder Garak und Bashir fällt mir da auch gerade ein. Garak ja. gehört auch zu dieser Gemeinschaft dazu. Auch der mhm. ist Teil dieser Gruppe. Und der ist ja eigentlich der totale Außenseiter. Der ist ja der Kardasianer, der auf der Station geblieben ist und eigentlich von allen gehasst werden müsste, theoretisch. Mhm.
1: Der Immer. freundliche Massenmörder
0: von nebenan. Ja, genau. Genau. <lacht> und trotzdem... Äh, baut der Beziehungen auf und beschirrt eigentlich erstmal nur, weil der neugierig ist auf den. Ja. Weil der tatsächlich einfach nur neugierig ist. Wie tickt der? Das ist auch bestimmt ein Spion, jetzt kommt das große Abenteuer und dann entwickelt sich zwischen den beiden eine tolle Freundschaft. Auch ich so. Man könnte eine auch sagen,
1: dass sich Garak so ein bisschen aufdrängelt.
0: Ja, ja, durchaus. Ja. Also man, man, man spürt da auch immer ein bisschen mehr als nur äh, als, als, als nur eine Freundschaft. Das ist äh, durch. Ich glaube, das ist durchaus auch beabsichtigt und äh, hat mich auch nie gestört. Ich fand das immer interessant. Ich glaube
1: auch tatsächlich, ja, dass sie da so ein bisschen in der Produktion uneinig waren, wie weit sie gehen sollen. mit dem. Mhm. Das, das haben wir ja erfahren in der, in der Dokumentation über die Space Nein, dass sie so ein bisschen bedauern, dass sie keine wirkliche sex homosexuelle Beziehung zeigen, also hier, sondern immer nur so ein bisschen andeuten, beziehungsweise es gab, gab halt das mit Dex und ihrer Ex, die halt dann mhm. ja die äh, sind Beyond Dinge halt, ja, ne? Ja. Probleme. Und, und ich, ich glaube, dass, dass sie so tatsächlich da tatsächlich gerne ein bisschen mehr gemacht haben, aber sich nicht so richtig getraut haben. Zwischen Garak und, und Giro. Ja, ist es schade. Es ist tatsächlich da sehr ich schade. Ich habe tatsächlich
2: noch nie drüber nachgedacht. Hat. ich bin jetzt gerade so ein bisschen perplex. Garak hat <lacht> also und und brutzelt schon brutzelt schon ein <lacht> ja, 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 Stuhl zwischen den beiden ist, irgendwann so ein wo bisschen. Wo ihr das ne? sagt, das so uh, Garak war, war schon auch, ziemlich anzüglich manchmal.
1: Und es zwar ist, auch auf eine andere Art und Weise als zwischen Obane und Begir. Das hat mehr was. Die, ja. Das hat tatsächlich, also das ist so eine kind, Kindheitsfreundschaft, die einfach sehr spät angefangen hat. Die sind da einfach total. Die leben da irgendwelche zwölfjährigen Bedürfnisse aus ja. miteinander. Obwohl das, das funktioniert. Sind, das sind Kumpels. Genau. Das sind
0: richtige Kumpels. Ja. Und Garak und Baschir, äh, das ist schon. Garak da, 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 da flirtet regelrecht mit ja. beschiert also das, das ist so, ein, das ist so, ein, so ein, das ist auch so ein gewisses umwerben so ein gewisses werbespiel umeinander das merkt man bei den beiden die äh, führen so einen gewissen werbetanz auf äh, den den anderen zu so, ja ja flirten es ist wirklich teilweise richtig deutliches flirten der beiden
1: miteinander
2: ja, ja stimmt <lacht>
0: Ja. Meine Lieblingsfolge zwischen den beiden, oder nicht meine, also es ist eine meiner Lieblingsfolgen, einfach weil sie wieder so eine Geschichte ist, die Figuren in einer anderen Umgebung zeigt, also diese kleinen Guilty Pleasure Folgen, ist ähm, die, die James-Bond-Folge, Our Man Bashir. Oh, ja, herrlich. Wo Beshier den Geheimagenten spielt und Garak dann aufs Holodeck kommt und äh, sagt, so stellen Sie sich Geheimagenten vor? <lacht> so stellen Sie sich ja. Spione vor? Das ist herrlich, wie die beiden da miteinander agieren. Du merkst richtig, dass da ist eine ganz tolle Freundschaft, aber eine, die sich wirklich permanent ständig finden müssen. Die sich äh, eigentlich... Äh, also die sich gegenseitig faszinierend finden, weil sie sich gegenseitig komplett fremd sind und trotzdem yeah. aber nicht voneinander lassen
1: können. Aber so funktioniert ja, so ja Freundschaft. Also, du, brauchst ja, du brauchst ja so eine gewisse Spannung, um einfach aneinander mhm. auch wachsen zu können. Ich meine, sonst ist das ja einfach irgendwie auch lahm und langweilig, wenn man dann nur so also es braucht so ein bisschen Konflikt, damit man aneinander ranwachsen kann. Sonst ist man sich eigentlich eher egal. Beim mhm. Strich.
2: Ich komme jetzt ja, noch aber mal trotzdem aufsehen. über alle Vorurteile ja. hinweggehen. Also, ist eigentlich dürften die es sich gar ja. nicht anfreuen, aber die machen es trotzdem.
1: Mhm. Auch wenn ja, es wahrscheinlich sie, von
2: allen komisch beäugt wird. weil, ja.
1: weil sie sich dem Mühe machen, sich kennenzulernen. Ja. Ja. Die verstehen das. wollen. Finde ich, also so inhaltlich finde ich das immer so ein bisschen schwierig, weil es bleibt einfach gar, ist halt doch irgendwie Schwerverbrecher. Mhm. In seiner Vergangenheit. Ja. Also, der muss richtig üblen Scheiß gebaut haben. Und dieselbe straft ihn ja auch jemand dafür. Also, das ist ja wie die, wie die ganzen Cardassianer eigentlich von dieser Serie über so ein Gerichtsverfahren bekommen in Form von Bombardierung. Das diese die Situation wird ja fast ausgelöscht. Und Garak ja. und muss, muss damit umgehen und erlebt dem Schmerz. Aber Trotzdem ist es irgendwie immer der freundliche Massenmörder von nebenan. Was ich irgendwie interessant und cool finde und irgendwie ja, ein kleiner, ein das das verkopfter der, Teil von mir sagt, das ist scheiße. Aber ich mag ja, ihn. Also ich der verkörpert
2: das, das aber auch gut. Man will den mögen, ja. aber man darf es eigentlich nicht. Man weiß, der ist eigentlich ja. schlecht, aber eigentlich ist er auch wieder sympathisch und irgendwie hat er auch wieder was. Also das, das, das verkörpert er aber auch wirklich genauso, finde ich. Also, der ja. das ist ein toller Schauspieler. Also
1: sie sie verstecken es auch, auch nicht. Geworden. Es gibt diese große. Großartige Folge, wo, der, wo er die Chance hat, wieder zurückzukehren und wieder ganz hostiert bei den Kardassianern zu sein. Und dann fängt er daran, direkt an Odo zu foltern, weil das dahin ist für ihn. Ja. Also, ja.
0: Ich finde ja auch, dass es einfach in dieser Serie nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Das finde ich so toll. Es ist nicht einfach, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern du hast solche Charaktere wie Garak die äh, als solche akzeptiert werden, weil, weil mit, mit der ganzen Vergangenheit, die er hat, und allen, äh, allen Ecken und Kanten und guten und schlechten Seiten, eben, dass er eine ganz düstere, finstere Vergangenheit hat. Äh, und trotzdem gehört er dazu. Äh, oder, oder nimm dir mal Gul Dukat. Sogar der hat Momente, wo man ihn mögen will, wo er einem sympathisch ist. Und das ist nun wirklich der Antagonist in der Serie. Das ist der Antagonist. Bevor der richtig er,
1: ab... Und bevor der Wahnsinnig wird, ab da ist er einfach nur böse. Stimmt, aber auch
0: der ja. hat Momente, wo man tatsächlich <lacht> merkt, okay, auch da werden Beziehungen aufgebaut. Sisko hat mit Dukat äh, äh, so, auch so eine, äh, so, so eine ganz, ganz eigene Beziehung, so eine ja, Rivalen um die Station, Feind, Freund, Verbündeter, dann doch eher Feind, aber es ist tatsächlich eine lebendige Beziehung oder ganz stark Kira und, und Gul Dukat. Das ist ja auch so ein mm. ständiges Umwerben. Dukat umwirbt Kira, weil, weil er äh, sich irgendwas davon erhofft, dass sie ihm, dass sie ihm zeigt, dass sie ihm etwas entgegenbringt, und sie ihn einfach ablehnt, aber dann doch hin und wieder, dann auch immer wieder Momente zeigt, immer wieder Momente gibt, wo, sie dann, wo er doch wieder zu ihr durchkommt. Das sind also die Momente, ja. wo man ihn auch als Zuschauer ja. dann mögen will.
1: Oh, dann macht wo er als wieder Vater was. dann mhm. auftritt, mit seiner genau. Tochter
2: Sial, die dann auch ja. auftaucht auf der Station. Mhm. Und, dann macht und der da ist wieder er dann was. plötzlich ja, dann hat er so Momente, wo man ihn schon fast, na, mag, kann man gar nicht sagen, aber wo er dann wirklich auch ein guter Vater plötzlich da ist und, und ähm, nett ist. Ja, und dann im nächsten Moment. Ich glaube, wo man
1: Verständnis entwickeln kann. Wo man so ein bisschen das ja. Gefühl hat, dass er nicht nur einfach, dass er wirklich bemüht, was zu machen, aber da macht er halt wieder was anderes. Und das ist ganz furchtbar, was er da wieder macht. Also der ja. hält das nie lange durch. Und in dem Zusammenhang finde ich kann sagen, ich dann auch. Er ist äh, halt auch nur ein ja. Mensch, aber nee, ist er ja gar nicht. <lacht> Ein Stirngelöffel. Ja. <lacht> und, und dann gibt es halt dann noch äh, ähm, Damar. Ach Charakter, ja. den sie relativ erst einführen, aber auch ganz schnell von 0 auf 100 ja, bringen.
2: Den mochte ich irgendwie auch nicht so wirklich, Damar. Da war mir irgendwie, weiß ich nicht, der wirkte schon sehr arrogant und so plump.
1: Ja, ich, ich, ich überlege
2: jetzt gerade
0: wo ich den in, der, in den Beziehungskisten spielen unterbringen könnte, mit wem der, äh, mit Vejun höchstens.
1: Ja, also einerseits, nein, warte mal, ich meine, keine.
0: Be, äh, ganz zum
1: Schluss, ja, so der Finale. Den, also du
0: meinst schon Dukats Vize, den Kardassianer.
1: Genau, ja. der dann auch, Dukat, ja. du, also was bei dem spannend ist, genau, das ist er, der ist ein plumper, arrogantes Arschloch eigentlich bis zum Schluss, aber dass irgendwann lernen muss. Und da hat er mhm. halt Beziehungen mit Dukat, wo er den er erst vergöttert, bis er dann merkt, dass bei dem ist eigentlich gar nicht so viel los. Und dann mit Kira, wo er sich mit dieser ja, Frau mit auseinandersetzen Kira. muss, die er eigentlich hassen möchte, mhm. ganz furchtbar finden möchte. Ja. Aber ja, und dann ist er plötzlich abhängig von der.
2: Ja, wo es schon fast eine, so eine Art Freundschaft die. schon fast aufbauen, Kira, und dann mal ganz am Schluss ja. mhm. und dass eine Revolution genau. starten auf Katassia. Ja, stimmt. Hm. Ja,
0: also es beschweren sich ja viele, dass die letzte Staffel, die äh, sehr gedrängt ist, dass diese Geschichte viel zu gedrängt äh, zu Ende führt, dass man da äh, locker hätte zwei oder drei Staffeln draus machen können. Aber ich mag diese letzte Staffel total gerne. Gerade weil es sich sehr kompakt anfühlt. Weil man so das Gefühl hat, jetzt ist wirklich mal so ganz am Ende alles ganz... Äh, da, da ist Action in der Handlung, ohne dass es unbedingt äh, eine, eine Actionhandlung ist, sondern da... da passiert was und das zieht sich nicht mehr. Sondern jetzt ist wirklich, da passieren schnelle Dinge, Wendungen passieren auf eine schnelle Art und die Charaktere machen das alles mit,
1: die funktionieren. Das ist ich finde das auch gar nicht falsch. Also das ist ja, ist ja in der Realität auch oft so, dass etwas sich lange entwickelt und aufbaut und dann entlädt es sich ganz schnell. Mhm. Und dann ist es plötzlich ganz schnell vorbei. Und das ist ja so, das alles, was sie so vorbereitet haben, in den Staffeln davor, führen sie zusammen. Mal besser, mal schlechter. Ich bin da auch nicht von jedem Element dieser Staffel begeistert. Mhm. Also die Ducat-Windkiste geht mir ziemlich auf den Senkel. Die nervt mich nur. Aber ja. sonst, ja. Das ist eine Aber, von den
0: Beziehungen, die mich tatsächlich auch, also wenn, wenn wir gerade bei, noch bei Beziehungen ja. sind, diese Beziehung hat mich genervt die ist sowieso eine Figur, die
1: die Die ist nur toxisch und die ist hm. flach wie eine Flunder und, und das ist, das sind dann, weißt du, diese beiden Bösewichte, die dann zusammen in einem Raum stehen und sich eigentlich auch gegenseitig nur deswegen nicht umbringen, weil sie wissen, dann verlieren sie. Ja. Das ist so, so ganz, das ist, das, das nervt. Ja, das Brauch ist eine, eine nicht. Liebesbeziehung,
2: auch die einfach überhaupt ja. nicht hingehauen hat. Also die, dass ja. auch überhaupt nicht abgekauft haben, dass sie irgendwas an romantischen Gefühlen überhaupt empfinden können.
1: Nee. Die servieren ja, sich ja auch, auch ab, nervig. sobald es geht, sich gegenseitig. Ja. Das ist ja nichts Echtes. Das ist alles nur irgendwie so, nee. das musste jetzt nicht sein. Aber ich finde das schon, also, dass die, die, dieser Rhythmus von Vorbereitung, so jetzt passiert plötzlich alles ganz schnell, das hat für mich schon funktioniert. Also, dass, dass dieser Krieg muss ja auch irgendwann zu ja. Ende gehen und dass, dass dann die Koalition sich irgendwann so bilden, dass er das auch tatsächlich zu Ende geht und... Und dass dann plötzlich alles ganz hektisch wird und auch relativ brutal. Ist, das, ist, das ist.
2: So
1: ja, läuft es
0: oft einfach. Ja. Und unterstützt ja. nochmal dadurch, dass äh, in, in dieser einen letzten Staffel dann plötzlich Esri Dex statt Dex ist. Und diese ja. Figur auch nochmal ihre ganz eigene Geschichte in dieser einen Staffel. Das war für mich die Esri-Staffel, weil die Plötzlich ja. so stark im, im Fokus stand. Ja. Und ich aber wirklich spannend fand, was sie mit dieser Figur gemacht hat. Wie die sich erstmal in diese Gemeinschaft einfügen muss, wie die von den, von den einen sofort akzeptiert wird, von den anderen erstmal misstrauisch beäugt wird, von Leuten wie Quark äh, erstmal als so, oh, ja, zweite Chance, jetzt große neue Gelegenheit, ein, doch noch an eine Dex ranzukommen. Äh, wie die. Dann auf ihrem, auf, auf, auf Drill äh, mit ihrer Familie, dann, dann, noch mal, dann, dann kommt die auf dann ist diese tolle Folge, wo sie ihre Familie besucht und merkt, sie kommt aber mit ihrer Familie nicht mehr richtig klar. Sie ist eine vereinigte Drill und äh, hat dann da wiederum, ein, aber auch eigentlich eine sehr glaubhafte Familienkiste äh, am Laufen mit ihrer Mutter, mit mhm. ihren Brüdern. Äh, auch das funktioniert ganz toll. Äh, das fand ich
2: schade bei Chatzier, dass man ihre Familie nie kennengelernt hat. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant gewesen, das bei Chatzier schon zum Thema zu machen. Aber bei Chatzier hat keine richtige
1: Vergangenheit. Es ist spannend. Also, die hat ja irgendwie keine richtige Vergangenheit. Ihre ganze Vergangenheit, die wir kennenlernen, sind andere Dexes. Das ist Dex und nicht Chatzier. Genau, Chatzier hat keine Vergangenheit. Aber das ist ja scheinbar bei
0: Vereinigten Thrills so. Die ja. haben die, die der, der, der Wirt, der hat keine, der, der ist dann eine eigene, eigene Person, der ver, 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 verliert die Verbindung zu seiner ursprünglichen Familie. Das hat man in dieser Folge auch gemerkt. Ja. Sie kann nicht mehr richtig bei ihrer Familie andocken. Und das Obwohl wird es Schatzier hat so bewirkt,
1: als wäre die Familie schon vorher eher so ein bisschen gerade dabei auseinanderzutreiben. Ja, ja, also das, das, schon. das war. Es ist nicht so, dass wir hier. Von alles Tutti zu ähm, ich kann mit euch eigentlich nicht mehr, sondern mehr so, ja. ihr geht mir auf den Sack zu, ihr geht mir jetzt immer noch auf den Sack und ich kann mich endlich lösen.
2: Ja, und sie war ja auch nicht ja, ähm, regulär vereinigt worden, sondern mehr als Unfall. Sie musste ja schnell den Wirt ja. retten und hat ihn dann aufgenommen. Und deswegen konnte sie sich auch nicht so wirklich drauf einstellen und vorbereiten, sich von ihrer Familie zu lösen. Denk mal, Chazir, der hat das jahrelang vorbereitet mhm. und sich damit wahrscheinlich abgefunden und dann wurde das auch nicht mehr thematisiert. Aber bei Esri... Wurde da ins kalte Wasser geschmissen und dann musste ja, genau. sie sich eben auch nochmal damit befassen. Das fand ich dann schon ganz plausibel eigentlich.
0: Ja, und interessant, dass man auf die Weise halt auch nochmal äh, sowas zu sehen bekommt. Weil, wenn du sonst Familienmitglieder zu sehen bekommst, die mal für eine Folge auftauchen und danach nie wieder da sind, äh, ist das immer äh, etwas komisch. Also zum Beispiel die Beziehung zwischen Diana Treu und Laxana Treu. Es macht mhm. immer Spaß, wenn Laxana treu auftritt. Großartig. Rachel äh, Barrett, äh, fantastisch die Folgen. Ich habe ja. immer einen Riesen Spaß daran. Aber ja. diese Mutter-Tochter-Beziehung war immer etwas eigenartig. Äh, äh, hat besser funktioniert als bei anderen. Für zum Beispiel mhm. die, die, die Folge mit Riker und seinem Vater, da, da habe ich, hab ich gar nichts gespürt. Äh, und ich, Stimmt,
2: die habe ich auch irgendwie total vergessen und verdrängt. Ja. ja. Die,
0: war auch folgenlos, die Folge. Ich, ich habe auch keine ja. große Erinnerung mehr, außer dass die, glaube ich, irgendwann mal gegeneinander äh, dieses komische Kampfspiel machen und es aber irgendwie nicht, sich noch nichts angefühlt hat. Und so äh, wüsste ich jetzt noch nicht mal mehr, wie viele äh, Familienmitgliederauftritte es sonst so gab. Ich glaube, Jordi ist. Die Rutschenkos. Die Rotchenkos, ja. Die Rotchenkos,
2: die fand ich gut, ja.
0: Ja, das, das hat stimmt. Das
2: noch auch den abgekauft, dass die wirklich so, das waren ja nicht seine leiblichen Eltern, aber die Adoptiveltern und die haben ihn geliebt und so genommen wie er war. Ja, das war auch eine interessante Familie.
0: Stimmt, ja. tatsächlich. das hat Die haben als Familie richtig gut funktioniert, die Rodchenkos mit Worf, haben besser funktioniert als Worf mit Alexander.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Du hast den Rutschenkos ja, das abgekauft, dass das ihr Sohn ist, dass das äh, ihr Sohn ist, um den sie sich jahrelang Jahre gekümmert haben. Und ich fand das immer total schade, dass die später einfach verschwunden sind, dass die bei Deep Space Nine oder so nie wieder richtig Thema waren, dass äh, mhm. die weg waren. Das, ja, das stimmt. ist. Die haben mir sehr gefehlt, weil die waren die waren einfach gut. Und da hast du Worf den Sohn auch richtig abgekauft mit den beiden. Mhm. Dagegen Picard und seine Familie, Picard und sein Bruder, seine Schwägerin, seinen Neffe. Das hat nicht in dieser Folge, wo man auch die Rutschenko sieht, das hat nicht funktioniert. Das war eine ganz komische Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, vor allem Picard kam ja gerade so ein bisschen frisch traumatisiert vom mhm. Borg-Urlaub zurück. Und, und äh, dann beginnt er sich auch mit der auf. Er <lacht> äh, halt auch auf dem Wein äh, gut rum, weil er muss ja Erholungsurlaub machen. Statt was eigentlich viel angesagt gewesen wäre, wahrscheinlich als eine zikratisch betreute reha zu gehen. Ja, absolut.
0: Er hat in Therapie <lacht> gemusst.
1: Ja.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, aber ich war dafür prügelt dass sich einmal mit seinem Bruder im, im Weingut und dann ist wieder gut, ne? So, ja. So wie ja, das Bruder halt aber, machen.
1: Das, 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 aber das ist halt auch die Zeit und die Art der Serie. Also, das ist so: ja. da werden die Leute halt durch die Hölle geschleift und am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Das, das ist so: da war halt Next Generation sehr stark. Kind seiner da Zeit. Da
2: dachte man sich sowieso gar keine Gedanken darüber machen, was ja. für Höllenqualen die eigentlich irgendwie in jeder Folge erleiden müssen. Also wenn ich das alles erleben würde, die ich so auf dem Tod Augen hätte, ja. dann, also ich wäre ähm, wär also Das vergisst ein, man glaube ich oft, wie
1: weit die Space Nine mhm. da für seine Zeit schon war. Ja also stimmt, das, bei Deep Space das, das, Nine hast die, dann wirklich die,
2: auch mal die Leute richtig leiden sehen. Auch zum Beispiel hier mit, genau. mit O'Brien, der dann 20 Jahre da ähm, in diesem virtuellen Gefängnis war. War ja, vor ja allem aber auch Folge, langfristig.
1: Also äh, wie zum Beispiel äh, ja. Nock mit, mit seiner Kriegsverletzung, die dann eine halbe Staffel halb Thema für den war. Ja, mhm.
2: die durften auch dann mal wirklich nicht psychisch mal auch mal leiden, auch mal ein paar psychische Probleme ja. haben, die ja total verständlich auch sind und auch total äh, normal, also menschlich, ne? Das fand ich auch wieder ganz gut. Ja.
0: So, an dieser Stelle mache ich, wie äh, wie, wie schon allgemein üblich, äh, einen Cut und teile diese äh, Folge in zwei Teile, denn äh, die Aufnahme ist wieder sehr lang geworden, zu meiner großen Überraschung und Freude, denn ich ähm, bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass ich gar nicht so lange durchhalte. Wer sich gerade den Sumpf und die Nabelschau anhört, weiß äh, Vielleicht, warum ich das mal befürchtet hatte. Wenn nicht, dann ist auch gut, müsst ihr nicht alles wissen. Ihr ähm, könnt den zweiten Teil ähm, dieser, dieser Folge dann auch hier äh, in der, der Missionsmediathek hören. Und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und bis dahin verabschiede ich mich bei euch. Lebt flott und in Frieden. Tschüss.
1: Imperiums.